0: Vivimos en medio de fuerzas invisibles de las que percibimos únicamente sus efectos. Nos movemos entre formas intangibles cuyas acciones muy a menudo no percibimos en absoluto, aunque podamos ser afectados muy profundamente por ellas. Es por eso que en este espacio me gustaría hablar sobre la autodefensa psíquica, un tema de suma importancia para cada practicante de la hechicería o incluso a personas interesadas en este tema. La autodefensa psíquica es la ciencia y el arte de protegerse a sí mismo de los ataques psíquicos que hacen intencionalmente o sin intención. Para comprender un ataque psíquico, debemos comprender cómo sucede y qué lo ocasiona. Esto también es conocido como la carga eléctrica que emite un individuo hacia un receptor de forma voluntaria o involuntariamente. Existen distintos usos de esta práctica, como por ejemplo, para protegerse de entidades de pensamientos negativos, para escudarse de campos de radiación psíquica que sean sucios o no saludables, para absorber y quitar los pensamientos negativos o energías tales como el enojo o la tensión, tanto en el hogar como en los lugares donde trabajamos, para desintegrar energías o pensamientos negativos en un lugar determinado. En nuestra cultura se la ha llamado con una infinidad de nombres, como el mal de ojo, brujería, hechicería, mala pava, salación y ojeado. Pensar y sentir producen una entidad de pensamiento y un campo de radiación psíquica. El pensar y el sentir están íntimamente interconectados que la gente rara vez piensa sin sentir o siente sin pensar. Al utilizar la palabra pensar, no solo se refiere a un proceso mental, implica también un proceso emocional. ¿Qué sucede durante los procesos de pensar y sentir? De acuerdo con las antiguas enseñanzas y basándose también en las investigaciones predictivas de Annie benzat hay dos fenómenos que se producen. El primero es que se crea una entidad del pensamiento, y el segundo se produce un campo de radiación psíquica. Una entidad de pensamiento se llama también forma de pensamiento. Es la jerga etérica. Porque cuando una persona está pensando, se produce una forma de energía. La forma de pensamiento puede estar bien formada o vagamente formada. Cuanto más claro se produce el pensamiento, mejor se define su forma. Si el proceso de pensamiento es confuso, entonces la forma que se origina será incierta o vaga. Una entidad de pensamiento puede ser positivo o negativo lo cual depende mucho de los pensamientos o emociones de la persona. Así como el aire nos crea una entidad de pensamiento negativo, el enamorarnos produce una entidad de pensamiento positivo. Ahora, ¿qué quiere decir con que se produce un campo de radiación psíquica? Por ejemplo, una torre para la transmisión televisiva envía o irradia señales. De igual forma, cuando usted piensa en algo, irradia un campo energético. Este campo energético psíquico está compuesto de sustancias etéricas, emocionales y mentales. Por ejemplo, una persona puede estar enojada con alguien, pero al irradiar un campo energético de ira, la gente se ve también afectada. De la misma manera, cuando usted se pone en contacto con una persona que está feliz, usted inmediatamente también se pondrá feliz. Es porque la persona irradia un campo energético de felicidad. Ahora enfoquémonos un poquito en los pensamientos negativos. ¿Cuáles son los pensamientos negativos de los que debemos defendernos? En primer lugar, tenemos el pensamiento debilitador. Muchos ataques psíquicos no son realmente de naturaleza intencional. Por ejemplo, había una determinada familia en la cual los padres criticaban mucho a su hija. Se reían de ella y hacían comentarios despreciativos cada vez que cometía un error. Aunque la amaban, la repetición de sus pensamientos y palabras desmerecedoras daban como resultado una pobre autoestima, falta de confianza e inseguridad. Las repetidas afirmaciones o críticas de desvalorización tienen severos efectos psicológicos en las víctimas. El pensamiento negativo, cuando es captado dentro del aura y en algunos chakras de la víctima, da como resultado una imagen personal muy débil, un bajo nivel de confianza y se crea un obstáculo para el futuro éxito. Tal vez algunos de ustedes debieron de haber experimentado esto, no necesariamente por parte de los padres, sino de otras personas. He aquí una de las razones por las que se necesita aprender la autodefensa psíquica. En segundo tenemos el pensamiento agresivo. Usted debe de protegerse de pensamientos agresivos. En algunos países es muy común la venta domiciliaria. A veces los vendedores que realizan este tipo de actividad son extremadamente agresivos. Como tercero tenemos el pensamiento snuff. Algunas veces la gente puede proyectar un pensamiento snuff. No es necesario que digan palabras ofensivas o descalificantes, pero sus acciones proyectan pensamientos negativos hacia usted o hacia otras personas, referidos a su estupidez falta de cultura, inutilidad o que usted no es de confiar por último y el que personalmente más detesto es el pensamiento racista un pensamiento racista es la peor forma de ataque psíquico ya que la víctima no es solo una persona sino toda una raza o un país completo el racismo es terrible da como resultado muchísimo sufrimiento persecución e injusticia social un pensamiento racista puede proyectarse verbal o mentalmente se ha podido observar en algunos estudios de clarividentes, que las obras de las víctimas con racismo sutil están empapados de proyectados pensamientos negativos, de inferioridad, odio, desesperanza y acusaciones delictivas inexpresadas e injustificadas de racistas ocultos. Otro tema importante en la autodefensa psíquica es el principio de atracción y repulsión. Este principio determina que cualidades similares se atraen y cualidades opuestas se repelen, las personas con la misma cualidad se atraen mutuamente. Un dicho popular nos dice, dime con quién andas y te diré quién eres. En otras palabras, los que tienen los mismos gustos gravitan unos en otros. Por lo tanto, calidad similar atrae calidad similar. De la misma forma, cuando una persona proyecta un pensamiento de ira hacia usted y usted responde de la misma forma enojándose o a su vez, usted puede ser penetrado por esta energía de ira. Pero si permanece en calma y siente compasión por esa persona, su ira no puede afectarlo, simplemente porque cualidades diferentes se repelen. Sin embargo, no es suficiente con que usted permanezca tranquilo y sienta compasión o benevolencia hacia la persona que le ha enviado la energía con ira. Es posible que exista ya energía de ira o irritación alojada en algún lugar de sus chakras, como resultado de la frustración y tensión de la vida cotidiana. En consecuencia, usted puede ser vulnerado psíquicamente. Y el último tema a tocar, pero no menos importante, son las variedades y fuentes de los ataques psíquicos. El primero y el más leve son los ataques psíquicos comunes. Este tipo de ataque proviene de la gente común. Suele no ser ni intencional ni malicioso. Cualquier persona que haya tenido un mal día o esté bajo una gran tensión puede repentinamente estallar en un ataque de ira. Esta es una forma liviana de un ataque psíquico. El segundo es la programación negativa. Es un pensamiento negativo que se ha instalado en la persona, creando por lo tanto un patrón negativo de comportamiento. Esto puede realizarse intencionalmente o sin intención. Como tercero tenemos el uso de muñecos y fotografías. Es una forma de ataque a la cual suelen recurrir los magos negros, además de utilizar un muñeco como el objeto sobre el cual se focaliza la atención. El mago negro suele hacer uso de las prendas de una persona. Esto es porque la ropa tiene una conexión con el cuerpo etérico, ya que lo que afecta al cuerpo etérico también afecta al cuerpo físico. El mago negro, al emplear las prendas de la persona, puede infligir daño sobre el cuerpo físico. En cuarto lugar tenemos la maldición. Una maldición es una forma deliberada de ataque psíquico. Puede ser realizada por una persona común o por un mago capacitado. La 5 es la dominación mental. Una persona común o un mago negro puede deliberadamente dominar a otra persona, mediante la creación de pensamientos poderosos, probablemente para ganancias financieras o sexuales. El sexto y el último son los ataques psíquicos de magos. Otra fuente de ataque psíquico proviene de los magos negros o brujos. En ciertas regiones de las Filipinas, África, Sudamérica y otros países hay magos negros, o también conocida como magia negra. El mago negro puede enfermar a una persona o herir a alguien, como forma de represalia por un error cometido. Un mago negro muy entrenado y diestro es muy peligroso, pero hay pocas probabilidades de que nos encontremos con uno, porque estos magos no se relacionan con personas comunes o con cuestiones triviales. Es así como concluyo con este pequeño espacio, esperando con buena intención que estos pequeños conocimientos hayan sido de su agrado.